0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa quarta-feira, na verdade, super quarta-feira, em que nós teremos decisões de política monetária nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e também as eleições no Congresso Brasileiro. Mas antes de falar ainda um pouco mais sobre sistemas, é importante dizer que neste momento a gente acaba tendo um dia é, com um viés um pouco mais negativo, olhando para as ações europeias e futuros norte-americanos, dia positivo para as bolsas asiáticas, e quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem petróleo subindo e metais industriais caindo. E, no caso, falando um pouquinho mais né, sobre essas movimentações nos Estados Unidos e na Europa, é, a gente teve o Stocks 600, que é um principal índice é, que contempla 600 ações europeias, ele que fechou aí o mês de janeiro com um ganho de 6,7%. Ou seja, pessoal, esse é o melhor início de ano desde 2015. E o que a gente vem comentando aqui com vocês, na Europa a gente começa a ver indicadores econômicos e de inflação um pouquinho melhores do que o esperado e obviamente com, com preços mais atrativos das ações, isso foi o suficiente para os investidores irem às compras no início de 2023. Mesma coisa aconteceu, por exemplo, também com a Nasdaq, ela que saltou aí mais de 10% em janeiro deste ano. Essa aqui mostra aí, é, o início de ano, né, com a recuperação mais forte aí nas últimas duas décadas. Obviamente com o mercado precificando e se posicionando por um possível pivô do FED, ou seja, um FED, um Banco Central norte-americano que vai adotar uma postura é, mais cautelosa, uma postura mais frouxa em relação à política monetária diante de, dos dados inflacionários que vêm saindo, por exemplo, por enquanto, até o momento, é, melhores do que as expectativas. Beleza? É, então esse foi mais ou menos um pouquinho aí do, da movimentação que nós tivemos é, no mês de janeiro, e olhando para esta é, terça-feira, né, acho que está todo mundo, obviamente, de olho e aguardando sobre a decisão do Fed, ele que faz o seu comunicado às 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília, a expectativa do mercado é de que a gente tenha uma subida da taxa de juros por lá em ponto 25 mas lembrando, tá, esse processo ele vem diante de uma desaceleração. A penúltima reunião a gente teve uma alta de 0,75%, na última de dezembro uma alta de 0,5% e agora uma alta de 0,25%. Também vamos acompanhar como que o Powell vai se pronunciar aí na, na entrevista que acontece às 4 e meia da tarde e é sempre interessante é, e acho importante aí vocês levarem em consideração que o mercado até às quatro horas da tarde pode ser um, das quatro às quatro e meia ele pode ser outro e a partir das quatro e meia, pode mudar mais uma vez. Então, muita volatilidade e atenção, principalmente aí para você que é trader, é, fique bastante atento aí após as 16 horas, que muito provavelmente a gente vai ter um dia aí de bastante volatilidade. E antes disso, pessoal, antes da divulgação desses dados, referente aos Estados Unidos, a gente tem. É, o índice ADP de empregos do setor privado, índice de, de atividade PMI e SM nos Estados Unidos, que saem agora na parte da manhã. Então, muita atenção, porque isso, obviamente, também pode interferir aí na, nos posicionamentos do mercado. Falando um pouquinho sobre a Europa, a gente teve a divulgação dos dados de inflação. É, referente ao mês de janeiro, na comparação com dezembro, tivemos uma queda de 0,4% esse número que veio abaixo das expectativas, ou seja, melhor do que esperado. É, obviamente que ah, isso vai, de alguma maneira, influenciar parcialmente nas decisões do Banco Central Europeu, que se reúne a partir de hoje e define amanhã ah, a taxa de juros e política monetária na Europa em conjunto com o Banco Central inglês. Então vamos acompanhar também, é, conforme a gente vem comentando, a Europa né, está passando pelo verão né, mais ameno nos últimos anos. Isso está influenciando positivamente na demanda é, por gás natural para fazer o aquecimento. E quando eu falo positivamente é que está sendo menos exigido. Então isso está fazendo com que os preços de energia caiam. E isso obviamente acaba impactando positivamente na inflação por lá. Então vamos acompanhar como vai ser essa decisão. E como os dirigentes né, do Banco Central Europeu vão sinalizar os próximos passos à frente em termos de política monetária na né, Europa, é aquilo, pessoal, o sentimento do mercado é o seguinte, quanto mais for exigido dos bancos centrais globais, hoje, né, mais no foco, Estados Unidos e Europa, de ter uma taxa de juros elevada para combater a inflação, maiores serão os efeitos econômicos, mais próxima, mais intensa, tende a ser uma recessão, uma redução da atividade econômica. Quanto mais branda for a necessidade de atuação desses bancos centrais, menos juros, né? ou seja, em questão de nível ou por menos tempo menos impacto na economia global é o um mercado que chegou a especular durante janeiro uma, um pouso suave nos Estados Unidos ou seja, uma desaceleração econômica mas com impactos aí que não necessariamente é, vão levar a uma forte depreciação da economia norte-americana que por consequência poderia ser positivo para as empresas por lá beleza? É, além disso, pessoal, conforme eu havia comentado, tá, a gente tem o um VIX hoje subindo 1%, mesmo assim numa uma região super tranquila, ali entre 19 e 20 pontos. Índice dólar, o DXY, tem queda de 0,16 a 101,93, ele que se estabilizou nesse patamar entre 101 e 102 pontos já há algumas semanas. É, taxa de juros nos Estados Unidos, o vencimento para 10 anos caindo 1,26 a 3,48%. Bitcoin subindo 0,71, 23 mil dólares a unidade. E voltando a falar um pouquinho aqui mais sobre as commodities, o petróleo da WTI subindo 0,24, 79 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado em Londres no 0,085 85 dólares o barril. Metais industriais, o cobre caindo 0,5%, o níquel caindo 0,16 e o minério de ferro na China caindo ali em torno de 0,5% a 1%, dependendo da, da bolsa ou se é mercado à vista ou mercado futuro. É, em relação às commodities, é, apesar dessa queda do minério de ferro, ele se mantém próximo da máxima dos sete meses. É, além disso, a gente teve a Vale também anunciando uma produção abaixo das expectativas, ou seja, menos oferta, o que pode contribuir para o atual, atual patamar de preço do minério. Em relação ao petróleo, é, os investidores estarão aguardando aí a decisão do FONC, é Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, bem como a definição aí sobre a reunião da OPEP+, OPEP+, é o cartel que envolve aí os principais países produtores e exportadores de petróleo. Bom, falar agora sobre o Brasil, pessoal, dois eventos super importantes para essa quarta-feira. O primeiro deles é o Copom, que deve anunciar aí a sua decisão sobre é, taxa de juros aqui no Brasil a partir das 18h30 e, e a expectativa do mercado é de que a Selic, a nossa taxa básica de juros oficial, seja mantida em 13h75. É, agora vamos aguardar né, o comunicado do, do, do Banco Central brasileiro, né, se ele vai adotar um tom mais duro ou não. E a expectativa sim, tá, que ele tenha um, um tom mais duro né, diante aí, é, das declarações que foram feitas pelo presidente Lula e, obviamente, né, se a gente vai ou não ter o Banco Central bastante focado em não desancorar as expectativas de inflação decorrente aí dessa, desse modo operante do governo que, tem, que quer adotar de uma política fiscal expansionista para elevar o crescimento do Brasil e, obviamente, que isso vai impactar aí nas expectativas e, obviamente, nos índices de inflação aqui no Brasil. Então, mais do que a decisão que muito provavelmente será de 13,75, qual vai ser o tom, como vai ser esse comunicado, como que o BC vai se posicionar diante desses desafios que a economia brasileira tem para 2023. E aquilo, pessoal, quanto mais tempo for necessário uma taxa de juros em 13,75, eh, os efeitos econômicos disso são muito negativos. Eles já estão acontecendo e esse processo pode se deteriorar cada vez mais, por isso que é super importante a gente entender aqui que é, o Brasil precisa ser ajudado em termos sociais, mas que isso precisa ser feito com responsabilidade fiscal e, e aquilo não tem problema você ajudar desde que exista uma contrapartida a contrapartida pode vir aí de um custo, aí, de uma, perdão de um controle maior das despesas. Além disso pessoal, da decisão do Copom a gente tem o Congresso é, Brasileiro né, a Câmara e o Senado que eles voltam do recesso e, e hoje a gente já vai ter aí as eleições né, dos novos presidentes das duas casas legislativas, tanto a Câmara quanto o Senado. Ah, sobre a Câmara, pessoal, muito provavelmente a gente vai ter o Arthur Lira tá, se reelegendo aí como presidente. E a dúvida que fica é, é, é em relação ao Senado, já que muito, a, a probabilidade maior seria de uma vitória né, do Rodrigo Pacheco, mas digamos aí que... É, o Rogério Marinho tem incomodado bastante, aí, olhando aí para a quantidade de votos que até o momento ele tem hoje. Inclusive, né, essa possibilidade de derrota de Pacheco fez com que o, o Senado né, ele acelerasse aí o ritmo de nomeações para conseguir é, angariar parcerias. É, como a gente tem a, uma probabilidade grande do Pacheco ganhar, pessoal, acho que vai ser interessante a gente ver Quantos votos o Rogério Marinho, né, que apoia aí é, o Bolsonaro, né, tem uma figura de contraposição aí de oposição ao governo é, atual? Quantos votos ele vai ter? Isso vai dar uma, vai ter uma, vai mostrar para os investidores, para o mercado, uma dimensão sobre é, o quanto que o governo vai ter de oposição no Senado. Tá, então, isso é importante para a gente entender aí até onde o governo né, teria poder ou força política para conseguir levar todas as suas pautas para frente. Já na Câmara, pessoal, muito provavelmente a gente ter, vai ter o Arthur Lida ganhando com mais de 400 votos. Então, resta aí a dúvida realmente em relação ao apoio do Rodrigo Pacheco no Senado. E isso vai ser determinante aí ao a gente entender o quanto de votos ele perde né, para o Rogério Marinho e o outro candidato. Beleza? É, além disso, pessoal, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, é, a, gente ter, a gente segue né, no radar de americanas, ela que informou aí que está avaliando, avaliando uma formulação perante a Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro sobre um pedido de aprovação de financiamento extra concursal é, no valor mínimo aí de um bilhão de reais, vamos ver como esse processo avança. Nós também tivemos um grupo de investidores representados aí pelo Instituto Ibero-Americano é, da empresa que quer que o trio de acionistas de referência tenha que os indenizar. É, esse grupo, inclusive, já havia pedido uma indenização de 500 milhões de reais por esses danos. E, por fim, a gente teve o Conselho de Administração da Copel, empresa de telecom barra energia elétrica do, do estado do Paraná, é, informou que ontem é, foi confirmada a contratação de assessorias especializadas para trabalhar na estrutura de uma eventual operação de oferta pública de distribuição de ações e ou certificados de depósito das ações, ou seja, as IUNIS, ou seja, pessoal, processo de privatização da companhia evoluindo. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Nós temos aí uma super quarta-feira em que nós temos uma agenda macroeconômica no Brasil, nos Estados Unidos, de bastante peso. Nos Estados Unidos, decisão do, do, do COPOM, olha, do FONC, Comitê de Política Monetária. Vamos ficar de olho na decisão e no comunicado. Aqui no Brasil, a decisão praticamente está dada a 13 então de olho no comunicado. E vamos ver como vai ser a dinâmica sobre as eleições presidenciais no Congresso Brasileiro, tanto na Câmara quanto no Senado. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu.